0: Créatif, proactif, flexible, l'envie d'entreprendre mille projets avec mille idées au sein de votre entreprise, ne cherchez plus, vous êtes un intrapreneur. À la fin de ce podcast coaching digital, vous saurez définir la notion d'intrapreneur, vous saurez l'expliquer à d'autres personnes telles que vos collègues, vous connaîtrez les qualités requises pour être un bon intrapreneur et comment emporter l'adhésion de vos managers avec vous dans l'intrapreneuriat. N'oubliez pas que pour en savoir plus, vous avez l'article « Comment devenir entrepreneur » disponible sur le blog Metabox. Et on va commencer ce podcast avec un chiffre, puisque d'après une enquête make.org, c'est entre 15 000 et 100 000 euros qui sont investis en moyenne chaque année par les grands groupes français sur des projets d'entrepreneurs. Si on en parle de plus en plus et qu'aujourd'hui on s'intéresse à cette notion d'intrapreneur en culture digitale, c'est peut-être parce que l'intrapreneuriat pourrait bien être l'un des nouveaux souffles ou un nouveau souffle d'innovation que toutes les entreprises attendent, scrutent, surveillent avec impatience. Donc, L'intrapreneuriat c'est facile, c'est économique et c'est prometteur. C'est vraiment une opportunité accessible pour les entreprises, pour les salariés, pour vous, pour moi, pour tout le monde. Google l'observe d'ailleurs très bien. Sur les 12 derniers mois, la recherche sur le terme intrapreneuriat est irrégulière. Mais depuis la fin de l'année 2019, quelque chose se passe. L'intrapreneuriat en fait fait écho finalement à une prise de conscience toute neuve. L'homme peut changer les choses dans son entreprise, dans son monde et chaque action, aussi petite soit-elle, compte. Les seules conditions pour postuler à comment on devient entrepreneur et qu'est-ce qu'un entrepreneur, c'est l'envie, le goût d'entreprendre, la motivation, la réussite, l'atteinte des objectifs, d'un but, comme finalement ce qu'on fait, ce que je fais, ce que vous faites chaque jour. L'entrepreneur, c'est l'entrepreneur salarié dans un contexte agile d'une entreprise. L'intrapreneur, c'est un peu le cousin de l'entrepreneur, mais c'est pas tout à fait son petit frère. Donc il faut pas les confondre les deux, ils sont pas jumeaux, même s'ils se prononcent presque pareil. Aujourd'hui, quand on pense à un entrepreneur, on va spontanément penser à une start-up. Et pourtant, on oublie souvent que le mot « entrepreneur » vient du mot « entreprendre », du verbe « entreprendre ». Et « entreprendre », ça n'est ni plus ni moins qu'un verbe « normal », un mot « normal » qui signifie l'action d'entreprendre quelque chose, de commencer une action. Petit exemple, j'entreprends de ranger mon dressing. Hormis le fait que j'ai entrepris de le faire, pas sûr que j'arrive au bout hein, vu comme j'ai chargé mon dressing. Spontanément en tout cas, quand on revient aux sources, à la définition même du mot entreprendre et entrepreneur, les choses sont tout de suite beaucoup plus simples. Parce que qu'appliquer au contexte de l'entreprise, entreprendre finalement c'est ce qu'on fait chaque jour quand on mène des projets à bien, quand on intervient sur des sujets. Donc à l'échelle de l'entreprise pour laquelle on travaille, c'est facile d'entreprendre, on n'est pas seul. Et puis si jamais on se trompe sur un projet, bah c'est pas grave, parce qu'on perd pas son job pour autant. Alors que l'entrepreneur, lui, s'il se trompe, bah c'est quand même beaucoup plus grave. Qui est-ce qui est à l'origine de ce terme intrapreneur, qui est un néologisme qui ressemble, à s'y méprendre, à entrepreneur Eh bien, c'est un monsieur qui s'appelle Gifford Pinchot, troisième du nom. Alors, appelez-le entrepreneur, auteur, inventeur, c'est lui qui, le premier, a dit euh, le mot intrapreneur, et c'est le même mot en anglais qu'en français. Donc, Gifford, euh, aujourd'hui, il a 77 ans, et il a fait de cette trouvaille un livre en vente sur Amazon mais non traduit euh, en français qui s'appelle Intrapreneuring superbe accent mais c'est bien lui euh, qui a donc mixé ce concept d'entrepreneur interne à une entreprise qui a formé ce thème intrapreneur et il l'a formé en disant ce sont les dreamers who do sous-entendu les rêveurs qui font sa définition elle est très simple elle dit que Entrepreneurs or employees who do for corporate innovation what an entrepreneur does for his or her startup. Comprenez, les entrepreneurs sont des employés qui font de l'innovation corporate comme ils le feraient s'ils étaient entrepreneurs de leur propre startup. Une question s'impose, est-ce que l'intrapreneur fait de l'innovation Ou est-ce que c'est l'innovation qui fait l'intrapreneur Pourquoi ce terme d'intrapreneur est-il à la mode Eh bien en France, on a une vraie dynamique entrepreneuriale. Euh, beaucoup de sociétés se créent chaque jour en France, même si effectivement une sur cinq ne passera pas sa deuxième année. Il y a quand même une véritable dynamique des incubateurs de startups, ces endroits où... Euh, on nourrit les projets d'entrepreneurs en les rémunérant d'une quelconque façon à travers des bourses ou des prêts d'honneur ou des prêts à taux zéro. n'en demeure pas moins que l'entrepreneuriat est très très développé et aujourd'hui l'innovation se passe dans euh, l'entrepreneuriat, chez les entrepreneurs. C'est ce qu'on voit d'ailleurs avec les sociétés du numérique telles que les GAFA, euh, les Google, Facebook, Amazon, Microsoft qui crée de l'innovation et euh, l'entreprise a un réel besoin de s'inspirer de cette dynamique entrepreneuriale pour innover, pour aller de l'avant, pour pouvoir créer de nouvelles solutions afin de rester compétitive sur son marché pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, elle se retrouve face à des acteurs qui la challengent, qui lui tiraillent comme ça le petit bout de la veste. Et ces, ces nouvelles entreprises, c'est quoi ben, Ce sont des startups fondées elles-mêmes par des entrepreneurs. Donc l'entrepreneuriat c'est vraiment l'occasion, l'opportunité pour n'importe quel salarié de pousser ses idées au sein de son entreprise si tant est qu'elle soit en accord avec la stratégie de l'entreprise et de créer de l'innovation. Donc à la fois d'être reconnu, de gérer ses projets du début à la fin mais aussi d'apporter à son entreprise quelque chose de nouveau, quelque chose de positif qui va permettre de faire la différence sur le marché. Deuxième chose à savoir pour devenir entrepreneur, c'est de faire des listes. Que vous ayez ou pas vos idées et projets, faites des listes, priorisez et participez. Prenez le temps qu'il vous faut, mais fixez un début et une fin à cette période de temps. Pendant cette période de temps, faites une liste ou des listes d'idées et de projets sur lesquels vous pourriez vous impliquer, dans lesquels vous pourriez vous impliquer ou sur lesquels vous pourriez intervenir. Ces idées ces projets, ça peut être des problèmes ou des douleurs que vous rencontrez chaque jour dans votre activité professionnelle au sein de votre entreprise. Toutes les entreprises innovantes de ces dernières années ont été fondées sur les problèmes. Le problème, c'est vraiment le point de départ de l'entrepreneur. Bien sûr, quand on voit un problème, quand on identifie un problème, il faut avoir le désir de résoudre ce problème. Pas euh, d'itérer dessus pour en faire une catastrophe. Non, il faut rester, av avoir un mindset positif, rester positif. Travis Kalanin, qui est le fondateur de Uber, lorsqu'il est arrivé en France, il s'est aperçu que les taxis, c'était l'enfer. Il a dû arriver pendant une période de grève ou quelque chose comme ça. Et du coup, il s'est dit, mais c'est juste pas possible. Donc, il a créé le service de voitures privées Uber. Pareil avec Airbnb, Brian Chesky, le fondateur, Lorsqu'il a fait un voyage, il s'est aperçu que payer des chambres d'hôtel, ça n'était pas dans son budget et que c'était très sympa d'aller loger chez des gens. Donc pourquoi pas créer un service qui permettrait de mettre à disposition des chambres chez des gens. Voilà comment sont nées les entreprises euh, innovantes de ces dernières années. Revenons à notre euh, projet d'entrepreneur. Vous avez vos idées et vos projets, maintenant il va falloir leur donner une note. Euh, donner une note, ou plutôt deux notes. D'un côté, vous pouvez leur appliquer une note de faisabilité, c'est-à-dire à quel point c'est faisable. De l'autre, vous pouvez appliquer à votre idée une note d'intérêt. Est-ce que ça vaut le coup ou pas Les critères qui vont déterminer cette notation vous sont propres. Vous seuls les connaissez. Vous pouvez rajouter ainsi aussi un petit peu de pifomètre. Hein donc notez sur une échelle de 1 à 5 pour ne pas vous éparpiller et éviter de faire des demi-points. Ensuite, ces idées et ces projets n'ont pas forcément à être personnels. Ça peut être des projets que vous avez en commun avec des collègues. Ça peut être des projets euh, sur lesquels vous allez avoir besoin fatalement de faire intervenir d'autres personnes mais pensez toujours collectif. À la fin de votre période de temps, vous n'avez plus qu'à sélectionner les projets et les idées qui obtiennent la meilleure note moyenne entre faisabilité et intérêt et commencer à réfléchir sur ces projets. Troisième chose, soyez proactif et devenez visible. Donc chaque projet de groupe, chaque initiative de l'entreprise dont vous faites partie est une occasion pour vous d'être proactif. Ça marche dans le présent, dans le futur et dans le passé. Réfléchissez qu'est-ce que vous pouvez en tirer. Reprenez tous les projets auxquels vous avez participé et qui ont été des succès. Chaque initiative de votre part, finalement, ça va offrir un échantillon concret de ce que vous êtes capable d'apporter à un projet et de votre niveau d'implication. Ça peut aussi être un exemple euh, sur, dans lequel, lorsque vous avez pris des actions sur un sujet, ça a apporté des résultats concrets. Pour devenir visible et pour prendre des initiatives, il faut aussi éviter d'attendre qu'on vous donne des directions. Allez, sortez du bois, prenez-les devants, allez-y. L'entrepreneur, il est comme l'entrepreneur, il est obligé de prendre des risques. Alors dans une entreprise, on va prendre des risques modérés, mais ce qu'on va retenir, c'est qu'il faut agir. Et agir, ça commence à la... Il n'y a pas de niveau pour l'action, vous pouvez agir d'une toute petite façon qui soit. Ça peut signifier envoyer un mail, relancer une discussion, planifier une réunion euh, sur un sujet qui, que vous avez relégué trop longtemps au second plan, mener l'action, prenez des risques. Et alors à partir de ce moment-là, il ne vous reste plus qu'à faire comme si vous y étiez. C'est-à-dire prétendez être un intrapreneur, comportez-vous comme un intrapreneur, qu'est-ce qui se passera Vous deviendrez... Donc en management, on dit souvent, agissez comme ce que vous désirez être et vous finirez par le devenir. C'est pas forcément faux. Essayez d'être la meilleure version d'intrapreneur de vous-même et notez les changements. C'est important de noter les changements. Lorsque vous apporterez des petites touches de réussite, que vous débloquerez des situations, que vous gagnerez des avancées positives, que vous obtiendrez des remerciements, et eh bien traquez-les. Notez-les quelque part, faites une liste, traquez ces petites réussites. Ces succès, aussi petits soient-ils, vont vous apporter la, la légitimité d'être un entrepreneur reconnu. Donc non seulement ça va vous encourager, mais aussi ça va fournir des preuves devant votre management lorsque vous allez vouloir défendre une idée ou un projet. Vous êtes fait pour ça, comme en atteste votre suivi, vos preuves et les faits dans les entreprises sont des preuves irréfutables que votre direction va adorer. Alors la phase de test. L'entrepreneur teste à petite échelle son, son projet. L'intrapreneur fait exactement pareil. C'est ce que l'on appelle le test and learn. Le test and learn, c'est un petit peu le leitmotiv de l'entrepreneur. Donc vous allez tester et vous allez apprendre de ce test, comme l'indique le mot test and learn en anglais. Commencez par tester vos idées ou votre projet avec votre équipe, avec vos collègues, votre famille ou avec des inconnus. Dans tous les cas, il est important d'avoir la validation, entre guillemets, de votre marché potentiel ou des personnes qui représenteraient un soutien pour vous. Donc gardez à l'esprit qu'un entrepreneur va centrer ses réflexions sur l'évolution de l'entreprise depuis l'intérieur. Donc par vous-même, pour vous-même, avec les moyens du bord. Et pour ça, l'expérimentation c'est le meilleur moyen de savoir si vous êtes bon ou si vous vous trompez. Si jamais vous apercevez que votre idée personne ne l'achète et qu'elle n'intéresse personne... Potentiellement, ça veut dire qu'il n'y a pas de marché à l'intérieur de l'entreprise. Donc, ça ne vaut pas le coup de dépenser du temps sur cette idée-là. C'est pour ça aussi que vous ne devez pas être des parents ou des papas ou des mamans bien intentionnés sur vos idées parce que la, la foule, le marché peut tout à fait vous en déposséder en deux temps trois mouvements. Notez du coup que l'échec peut faire partie du processus ou fait partie du processus être reconnu comme innovant ou explorer de nouveaux chemins avec différents potentiels va vous mener à prendre des risques et en tant qu'entrepreneur votre mission c'est de considérer ces échecs comme des apprentissages qui font partie du parcours et vous enseignent un exemple à ne pas reproduire vous devez corriger via de nouvelles voies avec de nouvelles idées pour pouvoir atteindre votre objectif l'échec le recul, la résilience, c'est un élément déterminant pour le futur succès de l'intrapreneur au même titre que l'adhésion de vos pairs. On en vient maintenant aux qualités requises pour le job d'intrapreneur. Qui peut devenir intrapreneur Tout le monde. L'intrapreneuriat, c'est un état d'esprit, un mindset qui doit vous coller à la peau. Ce qui signifie qu'il suffit de changer votre façon de voir les choses, votre état d'esprit, on va y arriver, pour entrer en résonance avec celui de l'intrapreneur. C'est une métamorphose qui est accessible à tous, que vous avez peut-être déjà en vous ou que vous êtes en train de développer, mais voici néanmoins quelques caractéristiques incontournables. Commencez par travailler votre créativité pour ça, rien de mieux que d'organiser une séance de créativité en interne avec vos collègues. Pour ça, vous pouvez vous faire guider par Metabox sur le site metabox.fr. Ensuite, devenez proactif. Donc, oubliez ce que l'on appelle l'objection. L'objection, c'est lorsque l'on reçoit une idée, on objecte. Non, on n'est pas d'accord ou oui, mais on n'est pas d'accord quand même. Donc, prenez les idées sans les juger. Ne pensez pas à votre avis, laissez-le de côté, allez plus loin dans l'idée, proposez de nouvelles pistes sur la base de cette idée qui vient de popper dans votre esprit, qu'elle soit le fruit de quelqu'un d'autre ou le fruit de vous-même. Assouplissez votre flexibilité. Alors n'appelez pas Véronique et Davina, ça sera pas très utile, mais souvenez-vous quand même que pour créer des idées nouvelles et porter des projets de transformation, il va falloir avoir un esprit très très flexible, c'est-à-dire accueillir toutes les remarques qui vont arriver et en tirer un maximum d'informations pour la suite. Avec tout ce qu'on vient de se dire, vous l'aurez compris, votre moi, votre ego, va pouvoir s'offrir une petite hibernation, loin de toute cette agitation Ensuite, restez libre, bien sûr, vos idées ou celles des autres, mais gardez votre esprit de liberté. Ne vous mettez pas de barrière, n'appartenez à personne, ne vous changez pas en voulant sauver le monde ou en prenant les idées des autres. Certains vont y voir une très belle opportunité dans votre projet d'entrepreneuriat de vous faire développer des idées qui sont les leurs et de prendre le succès à leur crédit. Laissez tomber, partez sur vos propres idées. Lisez pour avoir davantage l'esprit d'entreprise, devenez des activateurs d'idées, attrapez tout ce que vous pouvez au vol et testez. On trouve souvent l'inspiration dans des lieux totalement euh, improbables qu'on n'imaginait pas, une boucherie, une forêt, n'importe quoi. Mais en tout cas, en attrapant et en absorbant tout ce qui vous passera par l'esprit, tout ce que vous verrez, entendrez, observez, et bien vous trouverez probablement une pépite. Ce qui nous amène au point suivant, rêver. Surtout, ne vous interdisez pas de rêver. Beaucoup de belles entreprises du numérique sont bâties sur des rêves comme on l'a vu jusqu'avant. Mais si maintenant vous vous dites « c'est impossible », et bien dans ce cas-là, faites plutôt pâtissier que entrepreneur. Voyez du monde, apprenez à vous passionner pour le partage, les nouvelles façons de faire avancer les choses, de nouvelles idées. Quittez votre écran, lâchez votre téléphone, allez rencontrer vos collègues, échangez, observez. Si vous êtes un intrapreneur, vous devez forcément travailler en groupe et privilégier le collaboratif, le collectif. Il va bien entendu vous falloir pour tout ça une bonne dose de confiance en vous. Vous pouvez vous offrir un petit coaching pour la confiance en vous ou alors lire des livres de développement personnel. Dernier point... Pensez à développer votre image de marque. Les entrepreneurs, c'est souvent des personnes qui ont un fort personal branding, c'est-à-dire une forte marque personnelle. Metabox peut aussi vous aider à ce sujet, mais la base de la base, j'ai envie de vous dire en B2B, c'est quand même de mettre à jour régulièrement votre profil LinkedIn, de rester actif en publiant du contenu ou en partageant du contenu. Ce qui nous amène donc à la conclusion de ce podcast en posant la question de comment faire pour remporter l'adhésion de la direction sur vos projets. Donc les intrapreneurs appliquent des qualités telles que la passion, l'empathie, la pensée critique, la collaboration pour aider leur organisation à évoluer. Gardez bien en tête que l'intrapreneur est là pour aider l'organisation à évoluer. C'est peut-être un projet qui va rencontrer beaucoup de succès au sein de votre entreprise euh, et vous devez le défendre au même titre que n'importe quel autre projet que vous voulez porter. Il n'est pas question par là de délaisser vos activités euh, quotidienne, vos activi les activités qui sont inhérentes à votre poste, mais bel et bien d'en créer une nouvelle branche, une nouvelle ramification qui finalement aurait de la résonance avec la stratégie de l'entreprise. Et ça c'est quelque chose qui peut porter, euh, qui peut faire écho, qui peut... Hum, Sonnez les cloches dans l'esprit de votre boss ou de votre direction si vous leur proposez d'apporter quelque chose de, niveau, de nouveau pardon, dans votre champ de compétences. Donc bien que l'entrepreneur et l'entrepreneur partagent euh, des caractéristiques similaires et des approches similaires pour résoudre les problèmes de manière créative, les entrepreneurs vont rester concentrés sur la transformation de l'entreprise depuis l'intérieur. C'est pour ça que ça peut faire peur à certaines entreprises lorsque l'on s'approche et que l'on dit euh, « tiens, tiens, ben euh, je voudrais devenir intrapreneur ». Alors ne dites pas ce mot-là, parce que finalement, peu de gens le connaissent. Vous pouvez le dire à la fin, mais ce sur quoi vous allez devoir centrer votre présentation, c'est vraiment « qu'est-ce que vous pouvez apporter ?» Pas tant comment, mais « qu'est-ce que vous pouvez apporter ?» Et ensuite, effectivement, lorsque ce que vous pouvez apporter intéresse votre direction, là vous pouvez rentrer dans les détails en disant comment. Et une fois que ce comment est défini, alors ça peut être l'organisation de brainstorming hebdomadaire, mensuel, pour avancer sur un sujet, euh, ça peut être l'obtention d'un budget pour un projet, de ressources, et bien à ce moment-là, quand vous obtenez ça, vous allez pouvoir dire, et eh bien ça, ça s'appelle de l'intrapreneuriat et c'est typiquement ce qu'on est en train de faire. L'entrepreneuriat peut déboucher sur de l'entrepreneuriat. Une entreprise peut vous salarier en tant qu'entrepreneur parce que vous avez créé une structure au sein d'une entreprise. Il y a plein d'exemples chez Safran. Il y a un exemple à la Société Générale aussi. Tapez dans Google « Intrapreneur Programme Société Générale » ou « Safran » et vous verrez que chaque année, Safran sort des promotions d'entrepreneurs pour des projets innovants. Avant toute chose, avant toute présentation de ces projets auprès de votre direction, assurez-vous d'avoir une stratégie en deux temps. La première, c'est valider avec vous-même votre statut d'entrepreneur. Sur un trimestre, essayez d'appliquer la méthode qu'on vient de se dire, qu'on vient de voir, pour voir si vraiment c'est quelque chose que vous pouvez mener à son terme. Et la deuxième partie, c'est... Présentez vos résultats, votre vision avec le développement de vos idées sans prononcer le mot intrapreneur et sur un projet spécifique, sur une idée spécifique. N'en présentez pas mille, présentez-en une, deux, peut-être trois qui valent vraiment le coup et sur lesquels vous vous serez entretenu avec vos collègues pour avoir déjà une préadhésion de votre pré-marché. Pensez toujours objectif valeur ajoutée, qu'est-ce que vous pouvez apporter à votre entreprise et qu'est-ce que ça va changer pour elle sur son marché voilà on arrive à la fin de ce podcast coaching digital qui j'espère vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez consulter l'article comment devenir entrepreneur sur le blog metabox.fr que vous avez aussi à disposition une vidéo et pour toute demande et eh bien contactez-moi je me ferai un plaisir de vous répondre